0: 欢迎收听《仙者》第三百六十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。方大夫盯住袁明复杂的目光，最终只留下了仇恨这一单调的色彩。然而，正当他要有所动作时，站在他身旁的闭眼男子却一把按住了他的肩膀。师尊说了，任务为重，其他的都往后放。听到闭眼男子的传音。方大富悻悻的后退一步，却仍旧一脸不善地盯住元明。与此同时，跟着雷鸣老祖的三人里，严思静也同样望住元明，似乎想要和他私下里说些什么。可爱于身边站住的结丹期，却连传音都不敢。有这么多人的视线在元明身上来来，灵符宗队伍里，一名秀才打扮的中修士向元明传意道。袁道友，一会你跟着我进去，免得被归元宗和五雷宗的人埋伏。此人明未闻在否？乃是凌风城三人中修为最高，已有结丹后期修为。元明点头应下，心中却并未太过担忧。眼下的局面可比自己此前预估的的最差情况要好上不少了。就在气氛有些僵带的时候。黑墨散蒙的三人径直上前，一言不发地站到法阵当中，在一阵灵光闪动过后，便也消失不见。见此情形，文在否立刻朝元明使了个眼色，也站到了法阵上。随着一道灵光将他们包裹，所有的视线骤然消失。元明只觉得眼前景色随之变换，身子也有一种腾云驾雾之感。当眼前景物定格之时，发现自己竟来到了一处阴气浓浓郁的石宫之中，周围皆是暗灰色的阴气迷雾，阴风呼呼过，带起阵阵鬼哭尖鸣，令人心体皆寒。元明所站之地被一道阵法笼罩，淡白灵光形成的护罩将阴风恶鬼都隔绝在了外面，令元明有了片刻观察的功夫。文在否此时并不在他身边，传送法似乎打乱了他们的位置。不过这附近也不见其他元婴修士的身影，这一点倒是让元明松了口气。正当他观察住四周的时候，他脚下的阵法突然一亮，紧接着一名靓丽少女出现在了元明身后，正是颜思静。他刚一现身，便神色紧张地四处打量起来。现元明似笑非笑地站在面前，脸上顿时闪过一丝喜出望外之色。不过紧接着，他却又紧张起来，直到发现四周并未出现雷鸣老祖身影，才彻底放下心，连忙朝元明说道：“元道友，我……”然而他话还没说完，二人脚下阵法又是一亮。而这一次出现在他们面前的，即是方大夫的身影。而当方大夫看清面前站住的，是元明与严思静时，他立刻露出了错愕的神情，接着竟毫不犹豫抽身暴退，同时单手一扬，召唤出三支接丹链护挡在了身前。元明早在苏子墨攻击灵光尽至时，便通过第二分魂见过这些妖丹炼师。掌握了全本移花接木大法的他，自然知道这些所谓的炼师，其实就是运用此法培育出的妖丹修士。他在捣毁归元宗矿场后，还特意摧毁了海长老的地下实验场。可没想到，数年过去，归元宗对于此法的研究竟然更进一步，甚至都已经踏入了量产阶段。亲眼见证过被缝合者惨状的他。心中不禁燃起了些许怒意，望向方大富的目光中杀意凛然。然而有三个妖斗修士护身，方大富此刻底气十足。察觉到袁明眼中的杀意，他反而冷笑出声：“袁明，当年你在矿场杀我父亲之时，可曾想到会有今日？”闻言，袁明却皱起了眉：“我何时杀过你父亲？”炎陵矿场的镇守长老海清，你可别说你忘了。方太富厉喝一声，可袁明眉头却皱得更深。你不是姓方？此言一出，方大富顿时一愣，过去种种涌上心头：初见父亲时的愤恨，不肯改名的执着，得知父亲死去时的茫然，以及延续至今的怀念。他忽然红了眼眶。复杂的情绪化为泪水，也化作了一声咆哮。我姓海，叫海大富。话音未落，他便一挥手，三名妖丹修士立刻朝元明猛扑了过来。与苏子墨唤出的妖丹修士相比，海大富唤出的这三个兽化程度更加明显。为首的妖丹修士早已没了双臂，取而代之的是一对巨大的螳螂臂。暗绿色的刀刃上闪住寒芒，随着挥动，三道蛋白刀芒交错而出，朝着元明斩来。元明此时早已袖袍一扬，一股潜力将严思静往后推出数丈，同时一抬手，金阳飞旋而出，金影一闪下，在半空中分化未数十道金光尺影，迎住少芒而上，刹那间便将其轰散。而后便又朝重壁修士劈头打去，可就在这时，二道紫色幽光自重壁修士身后笔直射出，落在池影上，竟将他们都钉在了半空之中。元明见此，目光一扫，只见重壁修士身后另一名妖丹修士额头上睁开了另外四只眼睛，一对蛇瞳，一对虎目。紫色幽光是由蛇瞳射出。见元明望来，多月修士六眼一眨，二只虎目中涌出刺眼白芒，令元明不禁眯起了眼。与此同时，又是数声轰鸣声响起，接着便有滚滚热浪扑面而来，接着便有数颗人头大小的火球朝元明袭来。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明单手一抬，青铜小鼎飞至半空，迎风长至丈许大小，无数赤色火焰从鼎中涌出，凝结成一头赤焰长龙，一番找刺、尾挑，将袭来的火球统统拦下。打出火球的。正是最后一名妖丹修士，看容貌，他竟是与左清辉一同被抓道场的石川。此时的他已全无神智，如白毛血猴一般，右臂笔直前伸，火焰自其掌心涌出，凝聚成球后便息然射出。三名妖丹修士向元明发起猛攻的同时，海大富也张口吐出一柄白色骨刀。看外行径和海清所用的一模一样。紧接着，海大富浑身法力鼓动，单手掐诀，朝骨刀一指，从指尖处立刻涌现出阵阵阴气，如丝卷一般将骨刀包裹，随之燃起了一道苍白火焰，将涌来的阴气尽数吞噬。随着海大富的催动，骨刀上的苍白火焰越发高涨。阵阵寒气刺骨击髓，即便是旁观者也感受到了那几乎深入神魂的冷意。海大富冷冷一笑，手指一抬，便想要操控骨刀斩向元明。可当他朝元明斩去时，却见站在那边被妖丹修土围攻的是自己的父亲海清。父儿是为父，莫要再出手了。见海清看见自己，海清连忙喊道：“海大富，愣了一瞬，接着便猛然回过神来，咬牙道：‘狗贼，休想用幻术骗我！父亲已经死了！’他大喝住，身前骨刀毫不犹豫地朝海清斩去，苍白火焰如恶虎扑食，一下便将海清冻成了冰雕。然而，海太富眼前的幻象却并未消失。”在他眼中，被封在冰中的父亲正死死盯住自己，眼中既有震惊，也有责备。不要这样盯住我！海大富咆哮住，操控古刀将寒冰斩碎。然而碎裂的寒冰却像是一面面镜子一般，每一个碎片之中都藏住海青的眼睛，如同实质的目光，同时注视住海大富。令他心中诞生了一股难以言说的情绪，既是愤怒，又是愧疚，甚至带住一丝令他心惊不已的快意与窃喜。不，不对，我没有这样想！海大富怒吼住，神情好似崩溃了。那股莫名的情绪填满了他的内心，令他忘记了自己正在与袁明交手。在他眼中，周围一切皆已消失。漆黑的空间中，只有他和那碎裂一地的冰块还在散发光亮。可忽然，一地的碎冰骤然融化，水流朝海大富涌来，挡住他的面，又凝结成了海清的模样。大富，你太令魏父失望了。海清说住，手中突然多出了一柄骨刀，刺入了海大富胸膛，剧痛袭来。却并未令海大富清醒过来。他看住自己的父亲，望住他眼中流露出的失望，不知为何，心底却忽然多了一丝解脱。或许早该如此了。在生命的最后一刻，他如此想到：从他接受父亲关爱的那一刻开始，他的恨便不再名正言顺。他以位数付诸自己的是过去，却从没想过。这或许是他能够安心享有一切的理。他总是以为自己耳根子软，经不住别人的劝。可实际上，真正让他一步步到如今的，是内心的贪婪。父亲或许察觉到了这一点，但他始终心中有愧，不敢也不愿斥责于他。欲望组成的锁链。将他一步步拉入了深渊之中，却始终没人愿意将其斩断。不，曾经是有的，而在母亲去世后便没了。若是父亲能够对自己严厉，若是自己能够对自己严厚，他或许不会走到今天这一步。可惜为时已晚。但他却并不曾为自己生而为海大富而后悔过。我叫。海大富，父亲、母亲，孩儿来找你们团聚了。海大富心中最后一个念头划过，嘴角却浮起一丝笑意，接着一时便堕入无尽黑暗，其双膝一软，尸体往前重重倒下，掀起一片尘埃。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百六十八回。